0: A linha
1: acaba de dar entrada na linha do Prognósticos, onde termina a sua
2: marcha.
3: Muito boa noite, o comboio voltou a arrancar Segundo episódio do Prognósticos Temporada 2019-2020 Na semana passada O José Miguel Martinho fez o meu lugar Enquanto eu estava no estrangeiro Portanto, agradeço-te agora Em direto em 101.9 e em ruc.fm Martinho, já pode ir de férias E nós continuamos esta temporada Do Prognósticos Esta semana não houve competição Da equipa profissional do Organismo Autónomo Futebol E por isso tivemos de ser imaginativos e fomos à procura de um herói da taça Mas já lá vamos Falaremos com Fábio Luís no programa de hoje Lembrar que a Académica regressa no próximo sábado Frente ao ao portimonense, às competições, num jogo a contar, para a Taça de Portugal. Terceira ronda é um reencontro com a equipa de Portimão, depois da partida da Taça da Liga, onde a equipa de Portimão venceu por duas bolas a zero. Sem mais demoras, e porque nós não vamos ter nem palpites nem apostas, mas vamos ter prognósticos, hoje temos uma estreia, hoje o nosso painel de comentário. Pedro, muito boa noite, bem-vindo ao Prognósticos. E Olá, também temos... Noite. O Rui Ruiz és um repetente desta casa, Exatamente. começas a conhecer este estúdio como poucos. Antes de darmos início à conversa com os nossos convidados de hoje, vamos, sem mais demoras, ouvir Fábio Luís, avançado, um avançado poderoso, 1,86m, esteve na Académica em 2011-2012. Para quem não se lembra, foi ele que fez... Os dois gols na altura, numa vitória muito importante frente ao Leixões. A RUC conversou com Fábio Luís, que vive agora no Brasil, onde tem a sua vida estabilizada, e conversámos sobre a taça e sobre as suas memórias de Coimbra. Uma entrevista que vai ser um, passada neste programa a dois tempos. Sem mais demoras, vamos ouvir Fábio Luís e o que é que o avançado brasileiro anda a fazer com 34 anos. Bem. Tudo bem contigo? Pronto, olha como te disse queria, Nós aqui na, na RUC um, Queríamos falar contigo Porque a Académica vai jogar uh, Para a Taça, para a próxima semana E tu és uma pessoa que és sinónimo de Taça Aqui em Coimbra Como é que para, gostava de primeiro de tudo Antes de irmos ao jogo e à Taça Saber o que é que tu fazes hoje em dia O que é que é o Fábio Luís fora do futebol
4: então, hoje eu trabalho também ainda com futebol, mas é, indicando atletas assim para alguns clubes que me pedem, né? Então, eu estou mais de intermediário do futebol, como se fala assim, né? Olha, uh, Fábio. Agora,
0: eu... oh, Fábio, vendo? olá. Uh, eu sou, sou o João, também estou aqui com o Tomás. Não, não tinha ainda falado contigo. Uh, mas, uh, já agora, já que o disseste, tens algum jogador para indicar à Académica?
4: Oh, podemos trabalhar nisso, né? Podemos <risos> trabalhar assim. tem bastante jogadores bons aqui no Brasil.
3: Que tipo de jogadores é que tu gostas? Gostas de, de avançados como tu, avançados fortes, que, que procuram sempre o gol?
4: Sim, sim. A, a maioria dos clubes pedem assim, né? Jogadores altos, fortes, com bastante velocidade. Né? Não tinha muita velocidade, né? Mas tinha bastante força. Mas ele, hoje em dia eu gosto muito de jogadores rápidos também explosão, né?
3: Tu tu tiveste uma temporada na académica. Uh, qual é que é a memória que tu recordas de, desses tempos?
4: Ah, eu fui muito feliz. Eu acho que eu acredito que o principal fator meu na académica, é, apesar de ter jogado pouco tempo, né, ter pouca sequência de jogos, não tive muitas oportunidades, mas acho que eu fiz um dos gols mais importantes, né, que deu a chance aí da Académica ser campeã da, da Taça de Portugal, porque foi um jogo bem interessante, eu entrei faltando 7 minutos para acabar, né? E meu primeiro toque na bola eu fiz o gol que a gente empatou o jogo para a prorrogação. Nós, então...
0: nós estávamos mesmo a ver isso antes, que uh, foi, foi mesmo passado 30 segundos mais ou menos da tua entrada que tu fazes o gol. Um, isso alguma vez tinha acontecido antes na, na carreira?
4: Não, assim de primeira assim não
0: ainda te
3: lembras do foi? gol?
4: Também acordo assim.
3: Ainda te lembras do gol? Ainda te lembras do gol? Como foi?
4: Sim, com certeza. Foi um escanteio, né? Não foi uma. Foi assim, na verdade foi assim. O, o treinador me chamou, conversou comigo e... e aconteceu uma falta, né? Pela esquerda. Olha. E nessa falta eu entrei, eu entrei no jogo, né? E Fábio. Aí...
3: Nós temos uma, uma surpresa para ti Nós estivemos nós no Estádio do Mar Nesse jogo contra eleições Fizemos o relato e, e gostávamos de te mostrar, na altura O relato da tua entrada Que, como tu disseste, foi logo o gol Vamos ouvir, então
2: Bola é, agora para uh, Diogo Valente Substituição na Académica
3: Aceita Diogo Melo para a entrada de Fábio Luís, Fábio Luís. Como podes ver, 83 minutos sim, Acertaste Bem, uh,
0: o Pedro Emanuel faz, faz aquela alteração que teríamos uh, falado que seria mais uh, arriscada, que é tirar o vértice mais recuado
3: do, do meio campo. O que é que, que, é que estava a, a passar pela tua cabeça nesta altura? Sobra ainda a bola para a Adriana, vai a Adriana,
4: dá a cabeça para a área, pô, ainda vai assistir o ramado e o gol da Académica! Ver, a gente, né? Académica! Ah, não tinha jeito, né? eu estava bem focado para a primeira oportunidade de fazer o gol, não.
3: Né? Na altura o, o treinador era, era o Pedro Emanuel
4: como é que ele era, enquanto treinador? Não, ele era muito bom treinador Tinha um bom esquema de, de jogo O trabalho dele no dia a dia também Era muito bom Olha, Fábio,
0: depois, de, depois deste Rolo, deste pronto, foi... foi... Como tu disseste, um golo importantíssimo, essencial, para depois a Académica poder chegar ao fim da taça. Um, tu uh, estiveste né, nessa festa, um, depois acabaste por, por sair da Académica, mas uh, ainda, ainda há pouco tempo, não sei se ainda é, mas lembro até de ver na, na tua conta do Facebook tu a uh, usares uma, uh, uma foto desse, desse momento da, da celebração. Hum, tu uh, ainda ainda guardas uh, esse, uh, essas memórias e costumas uh, pensar nesse uh, nessa uh, nesse encontro nessa vitória
4: sim com certeza né? foi um, momento, um dos momentos mais importantes da minha carreira de futebol né a gente entrou para a história e não é, é para qualquer um né? então nós somos privilegiados de estar nesse momento histórico da acadêmica né e uh, os adeptos foi muito importante, eles sempre batiram nessa tecla que em entrar a história mais de 40 anos sempre a final e sempre apoiando a, a equipe né? então eu fiquei muito feliz até pelo momento histórico que foi né? é importante na carreira ter um momento assim histórico né então eu sempre guardo na memória e os gols e o pouco tempo que eu joguei também na Acadêmica eu sou muito grato
3: foi a primeira parte da entrevista com Fábio Luís, o herói de Matosinhos. A segunda parte da entrevista vai abordar a sua relação com Éder e as dicas que o avançado brasileiro deu a Éder Zito. Rui, começaria o programa por ti uh, e gostaria de te perguntar quais é que são as memórias que tu tens deste Fábio Luiz?
2: Para já, talvez de uns gramas a mais.
3: <risos> era, um, era um avançado
2: com pedidos grande e forte mas parecia-me relativamente lento e pesado. A ideia que tenho dele era de, de pronto, um bocadinho gordinho, atrás E foi um indivíduo que passou um bocadinho fora do, da académica, digamos, daquela época, até este jogo, e se bem me lembro, depois deste jogo também não teve muito mais relevância. Ele
3: tem, houve um, um nosso fã na página de relatos que relembrou também o contributo dele na meia-final. Ele faz uma assistência para o Marinho, mas é uma, é uma assistência daquelas um bocadinho atabalhoadas, mas que conta.
2: Sim. conta, porque o Marinho depois faz o segundo. Não sei se é no segundo se É o primeiro, é o
3: primeiro gol. É. Em... Aliás,
2: o nosso, nosso percurso esse ano foi sempre muito sofrido, não é? E, portanto, acabámos por uh, ter os resultados à tangente, mas pronto, chegámos onde chegámos e conseguimos o que conseguimos. Agora o Fábio Luís fica, quanto a mim, sempre ligado a este jogo. Quando falaste nele eu lembrei-me logo deste jogo e a figura dele, na verdade, grande, mas pronto, acabou por não conseguir uh, se ingrar na académica, mas deu o seu contributo, uh, mais do que justificado, digamos, porque nesse final de ano festejamos algo que já não festejávamos há muito tempo.
3: Pedro... Gostaria de perguntar, tu, para quem não sabe e para quem não acompanhou a nossa publicação no Facebook, és o criador de uma página que é a Caderneta de Cromes, está disponível no Facebook e no Instagram e tu escreves muito sobre uh, futebol, sobre histórias, sobre uh, cromos e sobre um, os aspectos do futebol que muitas vezes as pessoas não sabem, Há algumas histórias que jogadores vão contando que treinadores vão contando um, tu um, acompanhaste aqui em Caderneta de muitos anos, pergunto qual é que se calhar foi o maior cromo que tu te lembras que passou por Coimbra são muitos, é difícil escolher um é muito difícil escolher um, um
1: antes de mais um, dar as boas noites a quem nos está a, quem nos está a ouvir um, mas na verdade são, são muitos bons cromos que passaram pela Académica um, maioritariamente cromos que passaram ali na, na década de 90 portanto eu, eu nasci na, precisamente no ano 90 um, acompanhei ali uma série de cromos que, que são dignos de, de registro e que são emblemáticos e, e acompanhei uh, aquela académica que ainda deixava uns, uns restícios de, daquela académica um, com os valores mais tradicionais entretanto acaba por se mudar um bocado a política uh, e entretanto acabam por surgir alguns bons cromos também um bocadinho mais fugazes que outros do que outrora, mas ainda assim também marcantes. Hum, agora, acredito que dos últimos tempos o, o cromo. Que, que tenha deixado assim uma marca mais vincada nas cadernetas e, e que de certa forma também tenha dado um brilho diferente à, à caderneta, acredito que seja o nosso querido Marinho. Uh, que com, com certeza que se a câmara tivesse apontada uh, da mesma forma para todos os, os jogadores, só lhe apanharia a testa, não é? Uh, devido àquela, àquela estatura 1,66m. Um
3: e e é verdade, 1,66m um e,
1: e, e, e tanta velocidade e tanta qualidade naqueles pés. Mas acredito que sim, acredito que Marinho tenha. Uh, foi um jogador que veio da Naval que vem de certa forma, não é rival mas acaba por ser aqui um, um clube próximo e que, e que acaba por ter alguma, de, alguma rivalidade não histórica mas uma rivalidade mais territorial com a académica e que acaba por assimilar muito bem
3: os valores da, da Briosa Ele veio num PEC, na altura não veio sozinho, Sim. veio com o João com Real PZ também. O PZ também Na altura vieram três, uhum. os três marcaram o era, obviamente, o Marinho e o João Real mais do que o PZ, mas o PZ também esteve nesta uh, vitória e na taça não uhum. era o titular uh, o João Real e o Marinho marcam, na tua opinião de facto esta era da, da académica estes últimos 10 uhum. anos não Sim. tiveram tanto tempo, tiveram 7 temporadas o que hoje em dia no futebol moderno é muito complicado é muito, uh, é muito complicado
1: e é de valorizar mais do que complicado é de valorizar porque realmente são pessoas, e são cromos que assimilam os valores da casa uh, que uhum. olham mais a... a aquilo que a camisola lhes transmite uh, a outros valores que nós não estamos tão habituados neste mercado atual que é a estabilidade familiar, muito possivelmente a estabilidade da, da, do, da própria um, da, da forma como interagem com, com o próprio clube, um, uma convicção e uma necessidade de se manterem e ir subindo de pequenos degraus dentro de uma hierarquia de um clube uh, de jovem que chega uh, para depois, para um jogador que se quer afirmar enquanto símbolo de um clube, João Real o Marinho, o próprio PZ, que não jogou com, com o Ricardo mas tinha muita qualidade e era um jogador e um profissional fantástico que eu tive a felicidade de conhecer um, e que também teve a sua marca na académica de outra forma mas teve e, e portanto sim é, é, é valorizar este tipo de, de jogadores que acabam por ter pior, para olhar para o futebol de uma forma diferente daquela que nós estamos habituadas, precisamente como a académica uh, nos habituou a ser olhar o futebol de uma forma diferente com, com valores e com raízes
3: Rui, nós aqui no estúdio temos um confronto de gerações. Tu um bocadinho mais velho, uhum. o, o Pedro um bocadinho mais velho mas que eu. Mas temos quase os
1: mesmos cabelos brancos. Não sei se, infelizmente,
3: os ouvintes não, não nos podem ver. Mas mas eu vou escapando flagelo <risos> ainda por agora. Exatamente. Tu quase já na casa dos 30, eu ainda uhum. na casa dos 20, Rui. Eu na casa dos Tu 50, na casa do, dos 50, 19, talvez. Uh. Uh, eu faço-te uma pergunta. Qual é que é o teu cromo? Olha, eu estava aqui a olhar para um Porque, entretanto,
2: ele manteve-se como Meu amigo no Facebook, que é o Tomás O Tomás hum, Que não sou na... eu uh, Exatamente, é o Tomás Fernandes
3: é o Tomás Fernandes. Eu sou, eu sou o Tomás Fernandes, exatamente e o Tomás,
2: Também é o Tomás Fernandes O Tomás uh, jogou na Académica uh, uh, Jogou a média Eu creio eu. eu ele também queria que a defesa de direito Ele jogava em vários lugares Mas jogou na Académica entre 80 e 90 Fez 277 jogos Marcou só quatro gols, porque ele na verdade não era um atacante, mas esse espírito que falavas há pouco era muito encarnado pelo, pelo Tomás. Na altura jogavam também o Reinaldo, jogou o Mito. Havia uma equipa ali dos anos 80, 90, com, pronto, com cromos no bom sentido. Não é? Nós, uh, o termo cromo, cromo às vezes é um bocado depreciativo, neste caso não. São cromos porque são, na verdade, ícones do clube e o Tomás, para mim. Foi, representava isso mesmo é? mantivemos o contacto, ele agora está no Algarve trabalha em cafés, cafés, mesmo café delta, passa publicidade eh, mas sempre foi um indivíduo muito ponderado com os valores da, da académica e de que eu gostava particularmente.
3: Agora faço a pergunta inversa e posso novamente começar por ti, Pedro. A Académica tem muitos cromos, mas também cromos que ficaram só mesmo na caderneta. Eu, se calhar, diria, para começar, para abrir, para abrir hostilidades, no que toca a cromos da Académica, lembro-me sempre do Kenny Cooper. Eu era muito pequenino e ele veio do Man United e, na altura, prometeu, mas prometeu só mesmo na caderneta. Pergunto, do, do, dos teus anos de acompanhar a Académica, se calhar, quem é que é o maior cromo no sentido menos bom... Mas são jogadores, pelo menos, eu, nós aqui nos relatos, nós depois, a grande maioria deles, até olhamos com... Não é com saudade. Nós olhamos para trás e dizemos, que grande a Chrome de facto.
1: É verdade, nós temos aqui uns quantos casos e, e o caso do, do Fábio é, com certeza ele está nos a ouvir neste momento, lá são sete da tarde a partida no Brasil e, e portanto há alguns jogadores de facto que são assim meio que chuvas tropicais e que surgem, deixam um, um bocadinho da sua marca mas depois rapidamente uh, desvanecem. Uh, mas que nos deixam saudados por terem sido realmente marcantes nesse sentido o Kenny Cooper é interessante porque ainda bem que o falas e é um bom cromo lembro-me perfeitamente de estar no aquecimento e dele de estar a fazer alguns remates à baliza e, e ele foi a primeira vez titular pela Académica e ele está no meio do campo uh, com uma bola, o, já os jogadores todos já tinham ido para o balneário, já tinha terminado o aquecimento e Kenny Cooper está no meio do campo olha para a baliza foca-se na baliza a pensar pá, vou fazer aqui um golo que é para daqui a bocado nos 90 minutos reproduzir uma coisa parecida ele pega na bola é que ele nem consegue levantar a bola a bola vai de rasteira para fora de, para para, para para da baliza e lá vai ele para o balneário consciencializado que tinha que fazer um bocadinho melhor durante os 90 minutos mas Kenny Cooper esta pequena, este pequeno episódio resume, resume um bocadinho do, do Kenny Cooper que depois nos Estados Unidos uh, precisou de três ou quatro tentativas para marcar um penalti. Uh, mas fez
3: dupla com Henry
1: É verdade, é verdade. É Sim, que e acabou, não, e acabou por, por ser um dos melhores marcadores da, da Liga Americana. Vale o que vale, a Liga Americana que se chama ainda Soccer, uh, vá-se lá entender bem porquê, mas portanto, aquela.
2: Um, uma, 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 um... Este é um desporto que é jogado com os, com a, com a, primordial, primordialmente com as mãos, mas chamam-lhe. <risos> Futebol exato então.
3: Rui, faço-te a mesma pergunta ah, Eu que... lembro-me
2: mais alguns Olha, por
3: exemplo, É fácil, é na, fácil na, lembrar muito
2: Na linha do Canicu do Para o Schumacher, tanto foi outro é do Schumacher. mesmo Género, não é? Grande, alto Espadaúdo, mas... Com que... grande nome também <risos> Provavelmente para a Fórmula 1 Porque, porque eu espero que ele te conduzisse melhor do que jogava futebol, porque na verdade Não tinha muito jeito para a coisa e depois, Era forte aquele...
3: na marca da grande penalidade Opa, eu, Não <risos> sei,
2: eu às vezes duvido de Alguns jogadores que chegam aí, pronto como é que eles cá chegam, não, não sei, mas de onde é que eles vêm, não é de equipas de futebol de formação, de certeza, porque alguns é de verdade aos céus, não é? Um... Depois temos o, o nosso ícone, que é o Elgato Pérez. Elgato Pérez. foi tão aguardado, tão aguardado, tão, digamos, tão elogiado antes de chegar. Criou-se tanta expectativa à volta dele. E quando chegou, que era um jogador feito, não é? E com algum nome hum, nas Américas, mas depois cá, também não, acabou por não, não, não se ingrar minimamente. E depois lembro também de sempre do Garcês. E o Garcês? Porque Só chegou desde a frente. Era um bandido, não é? Era um bandido. <risos> Na verdade, o Garcia é depois teve fugido, não foi? É, porque ele depois ou matou mesmo alguém... A ou, Académica ainda pagou o Londenheiro. O Equatoriano. Era
3: do Sim, Panamá. Pan panamiano, acho Sim, que era é do exatamente. Panamá. Que ele, eu lembro que ele jogou no Bolonenses, com o Jorge
2: Jesus. E até, pronto, como, esse era o contrário. Sim. Esse até sabia jogar a bola, mas era completamente fora de, do jogo. Parece Sim. que era completamente... Mas gostei primito, que é? referisse
3: o ao Gato Pérez, porque a primeira recordação que eu tenho dos Rorates rook Praia com 5 anos, Eu já contei isto aqui em, em, em direto, na altura, num pé de atleta, é mesmo com uh, Ricardo Elgato Pérez. isso a é. sua, sua teirinha dourada. Foi a única Sim. coisa que ficou porque... Uh, foi ele também
2: não tinha muito mais. Além da chuteira dourada, não, nada mais era dourado naqueles pés. Pedro,
3: lembras-te de mais um cromo dourado?
1: Permite-me só falar do melhor chrome para mim. Eu falei um bocadinho do Kenny Cooper, mas o melhor de todos, na minha opinião, é o Gelson o Gelson, número 3 na camisola, se não era me engano, era ponta de lança, foi lateral direito, foi médio centro, foi guarda-redes. Foi... foi tudo. Mas ele um pouco... ele, ele era maravilhoso.
2: Singrou mais até a trinco. Ele jogou Isso foi ali... na época do Melvingada, <risos> não foi? Eu sei que ele passou por... Já não me recordo qual era o treinador Também não. Alto, mas ele veio com ponta de lança, que não era, claramente. Portanto, ele não sabia marcar gols. Ele depois, não sabia em que posição e essa era a força dele. Mas ele depois jogou em tantos sítios, uh, nem sempre bem, pronto, mas acabou por sempre ser útil. Ele ficava no plantel precisamente por essa polivalência. <risos> sempre
1: que ah, o Gelson entrava, eu levantava-me e aplaudia de pé.
2: Sim, ele era um jogador além desforçado, de perfeitamente, digamos, honesto naquilo que jogava. Agora, lembro perfeitamente que nós temos muito essa mania, entre aspas, de esperar por uns jogadores, principalmente dos avançados, e esse
3: chegou e de avançado não tinha nada. Eu, eu, eu estou aqui a ver, de facto, o 00 tem estas coisas que são, são fabulosas, a internet acaba com estas discussões que antigamente, se calhar, eh, -se duravam, duravam uma eternidade, porque não havia esta forma fácil eh, e sucinta de abordar este tipo de informações. O Gerson esteve duas temporadas na Académica. Sim, sim. Portanto, uma com o Nal Vingada e a outra com o Manuel Machado. Não o a da Câmara, mas sim o, o treinador de futebol. E fez quatro golos. Portanto, o, uh, quatro golos, do golos do... para um, um guarda-redes. Não, é, não é, Manuel, é nada mau.
2: Veio do Manuel, Malmo. O Manal não é? Que inventou uma linguagem. Inventou
3: é uma é linguagem. O que os falam, que é o Manal Machades. Olhem, uh, falámos de Schumacher, que fez um gol para a Académica. Falámos de Gerson, que fez quatro. E falámos de Kenny Cooper, que fez... Zero em 11 jogos. Isto era, uma, isto era uma pergunta do, do, da, do teste diagnóstico de Relatos Rook. Não sei Sim. se te lembras. Eu, foi. A
2: minha foi qualquer coisa que, do Belgato Pérez, Gato Pérez.
3: Vamos ouvir alguém que fez dois golos no mesmo jogo e num espaço de 15 minutos. Vamos ouvir a segunda parte da entrevista de Fábio Luís, onde fala de Adrian, de Cédric e dos conselhos que dava a Ederzito. Tu, nessa noite, no Estádio do Mar, foi um um jogo para a história, como tu já disseste, foi 5-2 no prolongamento, uma noite, uma noite longa de muito futebol. Na altura, tu entraste, como já dissemos, aos 83 minutos. Fizeste dois gols o 2-2 e o 3-2. Na altura, tiveste a noção da importância desses gols ou isso só veio depois do jogo?
4: Não, é que na hora, sim, a gente fica muito feliz né, por poder ter ajudado a equipe e eu também... Eu tinha que mostrar para o treinador que eu tinha potencial para estar jogando, né? Então, eu fiz um gol muito importante para ele ver que eu tinha potencial para estar jogando. Se eu tivesse mais oportunidade, mais sequência de jogos, eu poderia ter ajudado mais ainda a acadêmica, né? Fábio, mas, infelizmente, eu não tive muita oportunidade.
3: Falaste mas, da... Mas, Falaste das oportunidades, tu jogaste na Académica uh, com um jogador que ficou na história do futebol português. Tu eras ponta de lança, o Éder também era ponta de lança e depois, anos mais tarde, foi ele que fez o golo na final do Europeu. Pergunto-te, como é que foi olhar e ver um colega, um colega teu, alguém que jogou contigo, que certamente treinou muitas vezes contigo, anos mais tarde, a marcar um golo na competição europeia mais importante de seleções?
4: Com certeza, foi emocionante eu tava torcendo por isso, né, porque ele é um, um, um cara excepcional assim no dia a dia um, um grande amigo que a gente tinha na acadêmica né, tratava todo mundo com respeito sempre brincando, sempre treinava muito, treinava junto com ele sempre, como eu, eu sou mais velho, eu dava umas dicas para ele o que tinha que fazer e tal e fiquei muito feliz muito feliz mesmo, porque foi um gol muito importante para a história também de, de Portugal, né e assim como eu fico feliz quando eu vejo também, eu vi o, o Adrian Silva jogando pela seleção, o Cedric também jogando, né? a gente fica feliz porque a gente torce para os companheiros sempre estar tá bem se jogando, né? São...
3: A pergunta que se coloca é, é: já percebemos pelas declarações do Fábio Luís que não teria havido Marinho sem Fábio Luís? Acho que isso parece mais ou menos líquido, não é? Pode parecer extraordinário, mas a verdade é que se Fábio Luís não entra e não faz aqueles dois golos, a académica ficava uh, pelo caminho, na altura, com eleições, e agora temos uma novidade. Se calhar não haveria Éder, não haveria campeão da Europa e Portugal que está a jogar neste momento contra a Ucrânia, não seríamos campeões da Europa sem Fábio Luiz e sem as suas dicas. Acreditam nestes, nestes conselhos milagrosos do número 9 da Académica naquela temporada, Pedro? <risos> Um, totalmente, claro Fábio Luiz, com toda a
1: certeza foi uh, tendo em conta o seu currículo com toda a certeza foi, foi alguém que deu conselhos preciosos um, a Éder e quando, quando de certeza estiveres de costas para a baliza e com apoio de tua, à tua frente faz questão de virar e rematar uh, de fora da, da área, com toda a certeza que foi por aí mas acredito que, que é sempre bom que, que jogadores como o Fábio Uh, que se cruzaram com os jogadores que depois fazem, que fazem história no futebol, é sempre bom, e acredito que o Fábio deve, deve lembrar isso com, com certo carinho, das pequenas conversas que atende com, com os jogadores. E sendo o Éder também um jogador bastante humilde e, e com toda a certeza um grande ouvinte, uh, acredito piamente que, que o Fábio deve ter dado algumas dicas agora se foram as certas para Éder fazer uh, a carreira que tem feito uh, tenho algumas dúvidas mas se calhar Fábio é um teórico e se calhar não tanto um praticante
2: e às vezes, às vezes é aquela história de alguém mais velho ou no balneário e pode dar sempre tinha quatro anos de dias. diferença
3: na altura. É, mais
2: batido, não é? mas o Éder era mais. era jovenzinho, não é? Tinha altura,
3: 24 é, anos, tinha... ele era bem mais velho. Ah, então já era. Ele era bem mais, porque o Éder é um bocadinho. Uh, às vezes os meus amigos batem por dizer isto, mas ele é uma espécie de Vardy português. Porque ele jogou neste distritais de Coimbra, ele jogou no Adémia, sim, sim. e depois esteve no Torizense, já nos esteve Campeonatos Nacionais. No ele aparece no plantel cenário da Académica já razoavelmente tarde. Sim. Eu fui ver esta informação e eu achava que o Ademir tinha 21, 22, não, já tinha 24, já tinha 24. anos. Portanto, já não era propriamente um menino... Alguém ok,
2: a quem se desse certo tipo de conselhos de balneário, não é? Por isso, porque era nesses que eu estava a pensar. Era um indivíduo que fosse ainda relativamente jovem e então alguém mais batido no futebol e com mais algumas épocas lhe pudesse dar alguns conselhos, mas desses. Não propriamente de como jogar ou não Porque todas as indicações que o Fábio pudesse ter Teria que as guardar para ele Porque precisava claramente
3: <risos> E faz-nos uma, uma pergunta uh, Já passou algum tempo desde, desde, desde esta temporada do Jamor Mas de facto parece hoje quase impossível E a Académica tinha no seu plantel Três jogadores que depois foram campeões da Europa sim, sim. Dois deles é titulares Hoje em dia isso parecia uma andota quase
2: mas sabes que me lembro muito dessa equipa quando falamos das polémicas polémicas, entre aspas, das questões das equipas B, até que ponto é que um jogador que numa equipa B é muito mais acompanhado e até pode crescer mais e ser útil à equipa A mas cresce tanto como jogador como cresceu o Adrian ou o Cédric, por exemplo aqui ou o Adolai ou seja, eu, eu continuo a achar que eles... Expostos, esta equipa ainda tinha David
3: Simão também exatamente é, das, tudo, das equipas de itens Grandes Todos
2: jogadores que... No stress do, da própria competição e do ter que ganhar, é diferente do ter que jogar bem. E no ano passado, por exemplo, no com e Benfica B, eu fiz essa pergunta ao treinador da equipa B, que na altura já não era o Laje, era o, o atual. pai. É Exatamente. E ele respondeu que, na verdade, a grande preocupação da equipa do, do, do Benfica é equipar bem A, equipa a do Benfica. E é fazer bem para que os jogadores estejam bem para equipar uh, E eu perguntei-lhe se, na verdade num empréstimo, eles não cresceriam mais. Ele concordou que sim, que em muitos aspectos, aquela angústia do ganhou ou não ganhou, do ter que ganhar, não é sentida de uma equipa B como estes que tiveram, uh, e com uma, uma coisa dos seus géneros, é que pertenciam ao Sporting, que depois acabaram por jogar contra o Sporting. Eu lembro-me que a é
3: do Sporting que não queriam o regresso Destes dois jogadores, do Cédric e do Adrien. Porque... Eles
2: fizeram precisamente o que, é, o que tem que ser feito, estavam emprestados à académica, fizeram a competição toda e só tinham que jogar. eu acho que ali foi um bom exemplo do que devia ter sido feito. Depois, se há pessoas ficam aziadas, digamos, com o resultado, enfim, pronto, nunca se consegue contentar todos. Mas eu fiquei nessa altura com essa ideia de que os jogadores, já com algum tipo de formação, só dão um salto mais qualitativo ou indo para a equipa A, que já era raro naquela altura, ou indo para equipas onde podem crescer, como aconteceu com esses na Academia. Este foi o
3: último ano em que não houve equipas B. Pedro, qual é, que é a tua opinião? As equipas B, normalmente, é sempre um tópico aqui em discussão no prognóstico. Uhum. porque temos sempre convidados que, por um lado, gostam, e por outro convidados que não gostam é uma discussão que nós temos muitas, muitas vezes aqui a verdade é que esta equipa da Académica que ganhou a final da taça tinha Abdullah Iba, emprestado pelo Porto um, David Simel, emprestado pelo Benfica e estes dois jogadores emprestados pelo Sporting, o e o Cédric Hoje, se calhar, se a Académica estivesse na, mesmo, mesmo na Primeira Liga, talvez não fosse possível, devido a este uhum. novo, novo formato que já começa também a ser velho Mas aqui eu devolvo-te a questão, é, é bom para o jogador, para o clube que, que o empresta ou para o clube
1: que o recebe? Queres saber em relação a Acaba
3: por ser, na minha opinião, um pau de dois bicos Porque se as equipas ditas grandes uhum. beneficiam Os clubes, como a académica, foram claramente prejudicados A mover por esta questão das equipas B uhum. E não é a questão da competitividade na segunda Liga Mesmo na primeira Liga, porque há menos jogadores uhum. Na minha opinião, o, que,
1: o, o negativo nessas questões É que os clubes mais fragilizados e com, mais, com menos poder económico claramente que se vão uh, tentar uh, abrigar e tentar recorrer a jogadores uh, que não são uh, utilizados no, nos três grandes, ou nos quatro grandes, ou nos cinco grandes, ou o que quer que seja, e acabam por tentar ir buscar um ou outro jogador desses clubes, sendo que depois, passado um ano, ficam sem eles e têm que recomeçar todo o projeto. Enquanto que se tiverem uma equipa B, se for um, um projeto sustentado Uh, como o Vítor Severino uh, propôs no sub-23, em que propôs fazer uma equipa de base em que o dava Vitor
3: Severino na altura na Académica, na Para Académica quem não se recorda é sim. o atual adjunto do Luís Castro no Shakhtar Donetsk
1: precisamente. Portanto, o Vítor propõe um projeto em que uh, todos os atletas sub-23 é possível fazer ainda que numa altura que estavam no, na distrital de Coimbra, mas que estavam a, a, que estavam claramente a subir no, 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 na, nas, nas divisões e que podiam até chegar um bocadinho mais mais longe, que entretanto acabou por ser a académica secção da Universidade de Coimbra, uh, que acaba por ser um clube satélite, mas portanto era um projeto que permitia a jogadores mais jovens ter um, um, uma rotatividade e competir em campeonatos que são uh, relativamente competitivos e que dava uma preparação que permitia aos clubes chegarem à primeira liga aos, equipes, aos jogadores chegarem à, primeira, chegarem à primeira liga um bocadinho com outro estofo e com, outro, com outra rodagem uh, para, esses, para esses clubes mais pequenos acredito piamente que, que, que a equipa B é importante uh, agora os empréstimos também têm a, sua, têm a sua importância porém eu nunca consegui muito bem perceber uh, porque é que em grandes clubes há sempre a opção de compra e depois no caso dos pequenos é sempre muito difícil colocar a opção de compra, porque se os clubes um, não acreditam em determinado momento em determinados jogadores, como é o caso do Adrian do Cédric, do Abduleba que depois acaba por rodar por uma série de clubes, podiam dar oportunidade a clubes pequenos também, terem oportunidade para adquirir o passo desse jogador mas isso não parte dos clubes, Eu acredito que como é lógico que os clubes que emprestam querem precisamente rodar para depois receber o jogador um bocadinho mais com outro estofo, mas podia haver essa possibilidade de uh, dar permissão a clubes que recebem jogadores, uh, de permitir, de certa forma, um acesso mais fácil a esses jogadores que, que, que claramente têm mais qualidade.
3: A conversa está boa, mas vamos ter de avançar e vamos ouvir uh, a última parte da entrevista com o Fábio Luís, como já referimos, o herói de Matosinhos.
4: bons, assim, que a gente para estar bem sempre.
3: É. Falaste aí de, de grandes jogadores, do Éder, do Adrien, jogadores que foram campeões da Europa. Pergunto-te se nessa longa caminhada até o Jamor tens alguma história que seja divertida? Alguma coisa que tenha acontecido em estágios? Imagino que aqueles dias antes do Jamor tenham sido, tenham sido divertidos.
4: Sim, sim. Eu acho que uma, uma situação que eu me lembro, assim, que eu, eu sempre até comento aqui com meus amigos, foi na final... Né? A gente estava no hotel e o pessoal, o capitão do nosso time, ele fez uma espécie de bolão né? para a final da Champions. Né? Aí ele fez uma espécie de bolão. Aí, eu não tinha dinheiro comigo assim, né? Eu pedi, acho que era cinco euros cada um. Eu pedi emprestado para o nosso massagista. E ele me emprestou, né? Cinco euros. E aí o pessoal, todo mundo botou 3 a 0 2 a 1 não sei o que. eu botei ia ser um empate, eu botei que ia ser um empate, e aí ninguém botou que ia ser um empate, né? E aí acabou, aí, só que falaram também que ia ser só no, só contava no jogo normal, prorrogação não. Acabou o jogo normal, o pessoal falou, não, ainda tem a prorrogação, eu falei, não, mas se falaram que não tinha, então tava tá tranquilo. Acabou a prorrogação do empate, eu ganhei, eu ganhei o bolão, acho que deu mais de 300 euros. E yeah, aí, o pessoal ficou bravo que o dinheiro nem era meu,
3: pedi um pescado. Tens de agradecer ao Drogba <risos> é, por aquele gol, não é? Te, recebeste é... 300 euros, foi depois uma grande festa. Naquela, naquela semana do Jamor, pergunto, eh, na altura, 20 de maio, já, já, passou, já passou alguns anos, na altura foi uma noite daquelas rijas aqui em Coimbra. Pergunto se tens recordações de, dessa noite. Ou melhor, certamente tens recordações, mas que recordações é que tens? Da, da, da,
4: da, da, festa, da, da festa,
3: da festa. Da chegada à Coimbra. Da chegada a Coimbra.
4: Ah, sim. Foi muito bom, assim. foi muito feliz. Eu acredito que eu via pessoas subindo, escalando o ônibus, né o autocarro, né que fala em Portugal, escalando, subindo em cima do ônibus para tirar foto e para pedir um autógrafo, alguma coisa assim, abraçar os jogadores. Isso foi muito legal quando a gente chegou em Coimbra. Pessoas corriam atrás do ônibus e, e subiam em cima, escalavam para abraçar a gente. É, foi muito interessante esse, esse carinho da torcida
0: Olha, um, Fábio um, vou, vou fazer uma última pergunta Também não queremos roubar muito mais tempo Não sei se o Tomás terá mais alguma Mas da minha parte é tudo um, Isto já aconteceu como, como estamos a falar Há, há bastante tempo um, Ficaste-nos na, nas memórias Tanto que agora te, te contactámos Esse gol foi, foi muito importante E fizeste parte de, certamente da história da Académica um, Ainda hoje vais, vais acompanhando alguma coisa Do, do que se passa aqui com, connosco
4: Sim, sim, aos poucos. Eu não estou acompanhando muito Portugal, mas eu estou sempre acompanhando ele pelas redes sociais ali, né? E é um time que eu tenho bastante carinho, né? E vai ficar para sempre na minha memória, assim, né? Não adianta.
3: Olha, Fábio, muito obrigado. É sempre um prazer falar contigo. E olha, se por acaso passares por Coimbra, se passares por esta grande cidade... Visita, obviamente, o Estado e Cidade de Coimbra e os amigos que deixaste aqui na Académica. E se tiveres vontade, passa aqui na RUC para, para falar connosco. É sempre um prazer falar com os jogadores que marcaram a história aqui da, da nossa Académica. Um grande abraço. Um
4: grande abraço, muito obrigado aí pela oportunidade.
3: Nada. O prazer foi nosso. Foi entrevista com Fábio Luiz O herói de Matosinhos E um, o jogador que passou na Académica Que foi decisivo, como já falámos Na, na altura, frente ao Leixões Com dois golos uh, Falou das recordações que tem Daquela mítica noite de 20 de Maio De 2012 Até pessoas subiram Até o Onibus Como, como ele uh, disse Eu disse-lhe que certamente ele teria uh, uh, Imagens e recordações Eu lembro que certamente houve três ou quatro jogadores que se calhar não tem grandes recordações, porque, de facto, foi festa da Rija, não foi ruim
2: Apagaram. Podem ter apagado antes de chegar à, aos passos do município, quanto mais depois até à Praça da República, não é? Portanto, o caminho não... De, com certeza que fizeram essa comemoração antecipada, mas eu, eu sinceramente recordo-me, como disse há pouco, já não me recordo dele nesse dia. Nesse dia só havia olhos para Marinho, e embora ele fosse... O mais pequenino, marcou um golo de cabeça e tudo E o Fábio Luiz já não faz parte, digamos, do meu imaginário Nessa altura, nessa noite, não é? Mas com certeza estava a equipa toda no ônibus E ele também estaria lá um, Com o Pedro Emanuel num, Digamos, no num final de uma caminhada muito sofrida Porque a caminhada para, para o Jamor foi mesmo
3: muito sofrida Foi muito, muito sofrida na altura um, Depois de uma vitória na meia-final frente ao Oliveirense Para quem não se lembra, foi 2-2 lá esse é da Maria da Feira, mas em Coimbra foi um golo no último minuto sim, sim, de, de Abib. do Abib, Do Abib. exatamente.
2: Abib. Olha, um cromo, já que estamos a falar de cromos, mas esse é um cromo positivo, porque ele jogou o central, O Saviola o diga, ele de uma vez de
3: uma patada que ele espeta no Saviola. Hum. É um jogador duro, durinho, mas, durinho.
2: mas muito bom. Surpreendeu-me
1: muito Surpreendeu bom. o Habib. Uh, pé
3: esquerdo pé direito, o passo longo, passo curto, gostei muito. O Habi Papso era um jogador que logo pelo nome impunha, impunha respeito. Temos de avançar, já falámos muito um, de Fábio Luís, um jogador que marcou a Académica com dois golos em 17 partidas. Vamos falar uh, da Académica atualmente e bem precisávamos, eu não diria de um Fábio Luiz, mas precisávamos de jogadores que façam golos. A Académica está na décima primeira posição, sete jogos, duas vitórias, dois empates. Três derrotas, mas está a passar a melhor fase da temporada. Três jogos, duas vitórias, um empate. Empate multiminuto frente ao Feirense com um golo de Zé Castro. Uma vitória frente ao Lusitano Vildo Moinhos. E por fim, uma vitória frente ao Benfica B, talvez no melhor jogo da temporada. Segue-se agora o Portimonense, é Taça. Taça de Portugal, foi por isso que falámos com Fábio Luís, um herói da Taça. Pergunto-vos, começo por ti, Rui, qual é, que é a tua expectativa para este jogo, caseiro frente a uma equipa que é da primeira divisão e que já bateu a Académica esta temporada.
2: Sim, mas foi num jogo em uma fase em que a Académica estava em construção, não sei se agora já está construída, mas na altura estava definitivamente em construção e eu não vi o último jogo, tu também não, mas ouvimos o jogo. Não é? Tu vi o jogo? Tu viste? Tu, vi ah, o jogo. tu tinhas as hipóteses, pronto. Eu onde estava só o conseguia ouvir, mas foi um bocado unânime a opinião de que jogámos o melhor jogo da época. Partindo desse pressuposto, de que a equipa já está mais equilibrada, já há jogadores a voltar e que, portanto, a equipa poderá dar mais garantias, eu estou otimista, porque o portimonense não será nenhum bicho-papão para a Académica em Coimbra, ou não poderá ser, e baseado nisso, se fosse há duas ou três semanas atrás, eu acho que todas as equipas sabiam como haviam jogar contra a Académica, explorando as nossas fragilidades do lado esquerdo, portanto, isso foi muito falado. Mas, se equilibrarmos o suficiente com o fica b para fazer a exibição que fizemos, estou
3: otimista. Pedro, como é que tens visto esta académica de César Peixoto, que está praticamente a chegar à mesma marca de jogos, uhum. que tinha, até aqui, ele tinha 9 jogos como treinador principal, uh, na 2 Liga já tem sete. está quase, quase a igualar o registro, uhum. mas no Varzim já levava quatro vitórias.
1: Sim fases distintas, não é? É diferente apanhar uma equipa que precisa de, de, um, de uma lufada de ar fresco um, de uma equipa que é académica, que precisa de uma construção de, de pulmões no caso de, de, de César Paixoto, eu acho que ele tem qualidade no plantel. Um, acho também que ele deve adaptar um, um bocadinho a sua filosofia à, às, às ferramentas que tem. Nós não podemos ser cegos e adotar filosofias quando nem sempre uh, é possível uh, ter, ter, ser, 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 ser daquela forma uh, cega que nós, que nós pretendemos uh, adotar um sistema. Porém, Uh, o César tem feito, pelo menos tem me dado prazer ir ver a Académica porque de facto é um, é um, é um jogo quando, quando é permitido e quando é impossibilidade um jogo com, com, com alguma avalanche ofensiva uh, com qualidade, também com as coisas com qualidade uh, agora é encontrar um bocadinho o equilíbrio, sinto que a Académica defensivamente ainda claudica um bocadinho e que ainda tem as suas dificuldades mas, mas acho que continuando assim e dando tempo também para respirar e para mostrar alguma coisa que o César tenha tempo para mostrar o seu trabalho acho que deve ser respeitado o trabalho do, do treinador e dos jogadores que devem devem se manter uh, do lado do projeto uh, e assim com o tempo acho que sim acho que acho que teremos bons frutos no futuro esperemos já já neste neste sábado
3: tu escreves muito sobre histórias e uhum. sobre os jogadores jogadores que sejam talentosos jogadores que te marquem há pouco uhum. temos a falar dos cromos que te marcaram enquanto adeptos da académica uhum. pergunto -se, se olhas para este plantel e vês algum jogador que potencialmente pode vir a ser um desses cromos de uma caderneta futura
1: uhum. O, o Mica já tem uma história interessante é um jogador que, que realmente gostava muito de falar com ele porque de facto tem uma, uma carreira muito interessante apesar de, de sempre meio numa, numa sombra mas, mas muito interessante ele que, que é pombalense, é daqui, é, é de perto é, e portanto deve, deve, deve estar satisfeito por estar aqui perto de casa é, concretamente o Zé Castro também tem uma carreira Interessante sim. e que é um cromo Com toda certeza cheio de histórias um, Desde o início da sua carreira Da forma como sobe aos séniors Para depois como, como vinga em Espanha um, O Mike Também é um, é um jogador que me, que me Satisfaz Gosto muito de o ver de Los ao peito um, para além disso, gostei muito também de ver o regresso do Leandro. Portanto, é um bom chrome que nós temos aqui colado no, colado no nosso plantel. Agora, a nível de, de qualidade e que possa vir a se e e a, e a fazer parte de umas cadernetas mais brilhantes, o Tiago, o, o Tiago Xavi, certo? Felipe Xavi. Felipe, desculpa. Filipe Xavi. Um, que é, que é um canhoto com, com muita qualidade E faz é... lembrar,
3: a meu ver, o, o Felipe Teixeira
1: hum, okay. É
3: diferente, mas... Uh... Por ser ali por pisar mais ou menos os mesmos, os mesmos uhum. terrenos e porque infelizmente não tivemos muitos jogadores com aquele toque de bola naqueles últimos 30 metros em Coimbra. Uhum. E o Felipe Teixeira, para mim, foi daqueles que me marcou,
1: uhum. pelo menos a mim. Sim, era um jogador também de referência, ainda hoje, ainda hoje, espalha magia, o Filipe. Um, mas acho que o Xavi tem, tem muita qualidade. Gosto muito de o ver jogar. Uh, aproveita muito bem os passos entre linhas e, e acho que pode dar um encanto ao estádio de que realmente fazia falta em outros plantéis acho que realmente tem, tem muito para dar agora Chrome Chrome e esse conheço bem é o Traquina e esse aí uh, também é um Chrome que deve ser mencionado porque é, é uma personagem autêntica e é, é uma pessoa da casa felizmente e, e é isso que eu também gostava que a Académica potenciasse há muitos produtos bons a sair da, da cantera uh, do, do, da Académica Uh, e, e acho que deve ser aproveitada melhor o Tarquita chegou tarde, ainda rodou para alguns clubes mas faz coisa muito boa na, na nossa teve uma na lesão grave, que ele Sim. perdeu
3: alguma velocidade está um, um jogador um bocadinho diferente, não sei se concordas ele já chegou um bocadinho mais tarde
1: a, aos grandes palcos, mas quando ele sai dos juniors ele um, depois acabou por rodar em, em outros clubes de divisões inferiores mas já na altura notava-se que havia ali muita qualidade, e é uma questão de apostar, como outros clubes fazem, é a académica não ter medo de apostar, uh, claro que também não de uma forma irracional, não é? tem que haver preparação, mas acho que nós fazemos um trabalho muito bom nas, nas camadas jovens, já temos treinadores que estão há muitos anos na, na académica e que sabem o que é que estão a potenciar, e acho que o Traquina sendo um deles que lá está, um, era só deixar este registro Que eu acho que, que a Académica pode aproveitar só uma melhor. nota
3: um, E isto é uma nota que normalmente é muito apreciada Por parte dos adeptos de, de, de Academistas O Traquina um, Ele não é aqui de Coimbra Ele é de Alcobaça Mas Sim. tem raízes aqui Porque ele fez grande parte da sua formação aqui em Coimbra E ele voltou na altura Quando a Académica deixou de visão Lá está, para a Académica Onde está a tirar o curso Uh, no ensino superior, claro. na Faculdade de Ciências uh, do Desporto, que eu nunca consigo dizer a sigla, nem me atrevo a dizer. Portanto, a faculdade que é do outro lado do Rio, de Educação Física e de Ciências do Desporto. E, e pelo que me dizem, uh, e, e posso dizer em primeira mão, uh, não deixa uma cadeira para trás. Portanto, há um, há, há um jogador profissional que, além de ser profissional, é um estudante profissional e eu acho que isso deve ser sempre... Uh, Deve ser sempre algo que é relevante no que toca académica.
1: Posso contar uma história sobre a o Traquina? Estávamos vontade, vontade. uma vez num treino um, no júnior. Chegaste com o Traquina. Ele era mais velho, Sim. mas eu acabei por fazer alguns treinos de pré-época com ele. E o, e o Rui Silva reúne-nos todos antes do treino e começa a dar um sermão ao Traquina. Porque tinha acontecido alguma coisa no dia antes. O Rui antes. Silva
3: com sermões. Exatamente. Uh, e o
1: que é que acontece? O Traquina tinha levado um carro para o centro de treinos da Académica e tinha andado a pôr o carro dentro da baliza, portanto a simular um golo, como se de uma bola se tratasse o carro um, ele e outros e outros colegas da altura e o Rui Silva vira-se para a Trequina e oh, Traquina, tu achas que isso achas, achas normal, tu trazes um carro para dentro do campo para pôr dentro da baliza e ele diz assim, pá, o mister, não está aqui nenhuma placa a dizer porque não se pode andar aqui de carro e o Rui Silva responde-lhe já meio a rir porque o Trequina era, era dado para estas coisas e pergunta Pá, mas também não está aqui nenhuma placa a dizer que não é preciso, não é, não é, não é permitido trazer elefantes. É pá, quer dizer, não, não podes trazer para aqui qualquer coisa. E portanto o, o, o Rui Silva acabou por levar aquilo na boa, mas é, fez o João revela, um cadinho, revela um bocadinho. Revela um bocadinho o que o Traquina era. era. Era o verdadeiro Traquina. O um Traquina que
3: entrou muito bem, ele no jogo com o Benfica B entrou muito bem, espetou uma bola ao ferro da baliza do Sevilar, uh, outro crome, não um crome da Académica, mas que... O pai também é grande crome o, o, o pai do Traquina também é um grande crome Não, desculpa, do Civilar. ah do é. Uhum. É, é um Pelas entrevistas que dá, é um grande crome Foi um grande jogador O Traquina
2: fez-nos sonhar muito o ano passado, porque ele quando entrou depois da lesão no jogo do Molicão Foi há dois anos já foi a dois já foi
3: Jesus
0: Já uhum. foi a dois
2: E portanto eu como estava a relatar o jogo Pensava que tinha sido ano passado Mas também, também tenho que começar a ouvir Eu sei o que, que jogo foi
3: esse e O eu, primeiro eu, jogo que machados
2: Exatamente E ele virou o jogo em Famalicão Com a entrada, marca um golo e faz uma assistência uh, Entrou muito bem Depois da tal que tu disseste, grave Que ele teve e que o afastou durante a, essa época toda
3: portanto, Mas estamos aqui
2: a falar em cromos só, só uma coisa uh, sim, li sim. Qualquer coisa sobre o, o Derek um, que... Eu ia falar que é disso serra
3: porque há pouco o Pedro que... falou da, da questão da, da juventude e, do, e da académica aproveitar o que tem na prata da casa o Derrick não é bem prata da casa, mas é um jogador jovem chegou uh, do Sul 23 Rui, e não sei se te recordas, mas nem nós sabíamos que era Dereck Lacerda no início da temporada era... há pouquíssima informação sobre Derrick Lacerda um, na internet, no... No se calhar é um daqueles jogadores que o Fábio Liz agora agencia hum. uh, no Brasil um, o que sabemos de Derrick é que é avançado que tem um gol pela equipa Sul 23, tem jogado pela equipa principal, jogou uh, relativamente bem contra o Benfica B, onde abancou o Galmeida, o Galmeida que apareceu mais nas transmissões da Sport TV do que muitos jogadores do Benfica B ele foi a autêntica estrela, aparecia no banco aparecia aquecer, mas não jogou e segundo a imprensa Derek Racerda poderá estar a caminho do futebol italiano ele que é um jogador que tem um perfil pelo menos em termos de carreira, semelhante a um jogador que agora está no Benfica, que é o Carlos Vinícius Carlos Vinícius também é semelhante a este Sim, género e quando também na... quando chegou à Europa também não tinha Puxa, praticamente exatamente Esteve ali numa
2: Sama, claramente tens gostado deste Dérick? tenho, infelizmente eleijou-se né? lesionou-se num jogo não sei se por culpa do relevado se não mas, um... foi com o Nacional foi com... exatamente, foi... Nacional. ele é que foi contra o... 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 o adversário mas gostei muito dele no jogo de Mafra Uh, onde jogou com, pronto, pedi a bola, não se escondeu e parece-me um jogador rápido que sabe jogar e estou com essa expectativa e fiquei surpreendido por um lado por haver essas notícias do interesse mas agradado por outro porque, pronto se for uma mais-valia que possa explodir ainda durante este ano